0: Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News, wie immer mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Wir haben diese Woche mal wieder eine kleine... Ausnahmesituation, sprich wir drehen nicht wie sonst am Mittwochmorgen, sondern schon am Dienstag. Falls uns deshalb was durch die Lappen gehen sollte, wir werden es wie sonst auch nächstes Mal aufgreifen. Allgemein ist ja gerade wieder etwas weniger los. Man merkt, es geht Richtung Weihnachten, aber davon lassen wir uns nicht beirren, denn ein paar Themen, denen wir uns widmen können, haben wir dann trotzdem gefunden. Aber erstmal hoffe ich, Chris, dass es dir gut geht und du ready bist für eine weitere Episode Garnicus News. Ja, trotz eben Themenmangel und Chipmangel und das Leben, das sowieso also nicht richtig funktioniert in diesen Tagen alles, klar sonst. Ja, dann hast du mich heute auch noch am Dienstag hier abends bemüht, dass wir die News aufnehmen. Das Ist überhaupt gar nicht meine Zeit. Es ist schon hier draußen ist dunkel. Ich habe den Roller ja immer eh unten, aber nachher machst du wieder auf und dann ist Nacht. Sorry. Ja. Ich würde euch auch gerne jetzt an der Stelle ein Shop-Update geben, aber ich habe absolut nichts Bahnbrechendes zu erzählen und in, ich sag mal, schwer vorhersehbaren Zeiten haben wir uns mittlerweile auch ein eigenständiges Teaser-Verbot gegeben. Aus dem Grund pushe ich heute, wie so häufig, nochmal mein Lieblingsprodukt von uns und zwar mein täglich verwendetes... Sonja. Da ist der Chris übrigens auch Fan davon. 17 synergetisch wirkende Inhaltsstoffe, darunter auch Melatonin beispielsweise, die beim Ein- und Durchschlafen helfen. Und äh, wie sollte es anders sein, dementsprechend auch die Regeneration positiv beeinflussen können. Gibt es bei mir jeden Abend mit ganz genau 15 Gramm. Ich wiege das immer ab. Also ist exakt eine Portion, je nach Toleranz. Ich habe mir äh, sagen lassen, der Chris ist ja ein bisschen größerer und schwerer. Junger Mann äh, kann man dann auch mal ein bisschen mehr vertragen. Der andere braucht vielleicht ein bisschen weniger. Man muss da ein bisschen rumprobieren, um den Sweet Spot zu finden. Bei mir haut's aber ziemlich genau hin, muss ich sagen. Mit dem einen Löffel gestrichen bekommt ihr bei uns im Shop in den beiden leckeren Geschmacksrichtungen Limette, Holunderblüte und Passionsfrucht, Vanille. Also wer noch Bedarf beim Thema Schlaf und Regeneration hat, was prinzipiell wohl die meisten haben, dem äh, kann ich unser Somnia nur ans Herz legen. Probiert es mal aus und lasst uns gerne Feedback da, aber ich will den Block hier gar nicht in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Kommen wir zu unserem ersten Thema, dem Gewichtheber Carlos Nazar. Mag sich spanisch anhören, aber der junge Mann ist tatsächlich Bulgare. Das vielleicht als Randnotiz. Auf jeden Fall hat Carlos Nazar bei den IWF World Championships gleich Sechs Weltrekorde in der Klasse bis 81 Kilo Körpergewicht geknackt, gestoßen hatte 208 Kilo und gerissen 166, was zu einem Total von 374 Kilo geführt hat. Unterm Strich waren es dann drei Youth- und zwei Junior World Records, aber am bedeutendsten war der Senior World Record im Clean and Jerk, mit dem er den Chinesen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Lü. Xiaoyun um ein Kilo überboten hat. Großer Unterschied dabei ist nur, der besagte Lü Xiaoyun war 2019 beim Ausstellen des Weltrekords 35 Jahre alt. Carlos Nazar ist aktuell 17. Hört sich auf jeden Fall nach einem aufstrebenden Talent an, würde ich sagen, aber du, Chris, als Wettkampf-Kraftsportler kannst das sicher besser in Relation setzen. Was sagst du denn zu den Leistungen von Carlos Nazar, vor allem in dem jungen Alter? Ja, ich habe mir zu Ehren von, wie du gesagt hast, das spricht sich, ich
1: auch nicht perfekt, aber vielleicht ein bisschen besser, Lü Shaolin ah, aus okay. der Entschuldigung.
0: Und
1: Entschuldigung. <lacht> also ich habe extra das T-Shirt von ihm, das ist das, sein Brand hier, okay. angezogen. Ähm, du bist befangen, ja, kann man sagen. Ich bin befangen, ich habe auch die Schuhe von ihm und so weiter. <lacht> okay. Ich habe eben mal die große Ehre gehabt, mit, mit seinem Trainer, also nicht direkt, aber so per übergebene Sprachnachricht mit dem Trainer von Liu Shaolin zu kommunizieren. Ähm, der ist ein Volksheld in China und der gilt als, als exzellenter Techniker oder als, als die Technik, die Gewichthebertechnik der Asiaten ist ein bisschen anders als von der Europäer oder grundsätzlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber er gilt als exzellenten Techniker und der wurde jetzt da entthront. Das ist so, so nicht ein Erdbeben, aber das ist schon eine Sensation und vor allem eben von diesem Bulgaren, jungen Bulgaren, der schon letztes Jahr bei den Europameisterschaften oder so aufgefallen ist, damals noch als 16-Jähriger. Sein Geburtsdatum ist 12.05.2004, also das ist wirklich extrem jung, und eben diese fünf Feldrekorde, Ja, was soll man dazu sagen, ist ein Talent, so wie man sieht, ein bulgarisches Talent, gab ja schon viele bulgarische Talente, aber jetzt das ein bisschen ohne zwinkern noch, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bulgarien hat natürlich schon eine, eine sehr, sehr große Gewichtheber-Tradition. Ich glaube, sie haben die meisten Weltrekorde irgendwie zusammengetragen, ähm, in der jüngeren Zeit. Da, sie haben einen ganz speziellen oder eigenen Trainingsansatz. Es gab mal einen Athlet, ich glaube, in den 80er Jahren war der aktiv, der so ein bisschen das, die bulgarische Methoden, die bulgarische Methode, ähm, Publiziert hat und, und dafür geschaut, dass die Gewichtheber in Bulgarien nach dieser Methode trainieren. Die beruht auf drei Säulen. Ich möchte da jetzt nicht aufschweifen, aber der hat so mit viel Training und viel Spezifität. Der lässt seine, seine Trainees lässt er bis zu zwölf Workouts pro Tag trainieren. Okay. Also, das sind natürlich nicht gleiche Workouts wie sonst, aber also das viel Training, weniger Erholung, viel Spezifität. Das ist so die bulgarische Methode, kurz abgerissen. Und eben ist nicht so, dass die jetzt gar keine Tradition haben oder dass das aus Nichts kommt. Trotzdem, ja eben 17 Jahre Weltrekord oder, oder fünf Weltrekorde mit dieser Leistung gebrochen, regt zum Nachdenken an. In diesem Zusammenhang eine weitere News, die heute oder gestern schon, Publik wurde ab 2028 ist Weightlifting nicht mehr olympisch. Die sind mhm. gebannt. Eben wegen diesen Doping-Thematiken und diesen Korruptionsfällen wird das von den Olympischen Spielen verwiesen und 2028 wird kein Gewicht eben an Olympiade stattfinden.
0: Mhm. Gewichtthemen ist ja jetzt nicht mein Spezialgebiet, wobei ich auch sagen muss, früher habe ich es gerne geschaut, schon bei Olympia damals, als man noch Fernsehen geschaut hat, macht man ja heutzutage in den meisten Fällen nicht mehr. Lief das ja auch immer bei Eurosport, genauso wie die Strongman-Geschichten. Aber man muss jetzt auch kein leidenschaftlicher Weightlifting-Experte sein, glaube ich, um sagen zu können, dass jemand, der mit 17 sowas leisten kann, mit Sicherheit ein riesiges Talent ist. Also ich glaube, da musst du jetzt nicht irgendwie, da kannst du auch blind sein. Man kann dir sagen, was der gemacht hat. Das ist, glaube ich, ohne jeden zu Zweifel, wie du sagst. Ich war trotzdem irgendwie verwundert, wie verhalten er nach dem 200-Kilo-Snatch auf seinen neuen Weltrekord reagiert hat. Ich meine, der wird ja vorher auch gewusst haben, wenn er das jetzt schafft, ist er mit 17 neuer Weltrekord Weltrekordhalter bei den Männern und nicht mehr bei den Junioren oder bei den Kindern. Klar, vielleicht hat er es in dem Augenblick auch nicht so recht realisiert, aber so ein bisschen mehr Enthusiasmus erwartet man da schon. Du hast schon so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, keine Ahnung, ob denen dann schon gleich klar ist. Wenn nicht dann zu streng kontrolliert wird, dann ist die Geschichte vielleicht auch direkt wieder erledigt. Nichtsdestotrotz super starke Performance, gerade in dem Alter. Ich denke, da kann man auch äh, trotz eventuellem Nachhelfen sagen, dass die wenigsten zu leisten imstande sind. Wobei man muss sagen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Chinesen waren überhaupt nicht dabei. Vor allem wegen den Quarantäneregeln haben die da gar nicht mitgemacht. Und konnten gar nicht irgendwie dagegen antreten. Ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie es Doping-technisch in der IWF aussieht. Wir hatten es ja neulich erst noch von der IPF und der USAPL. Und was mich im Zuge dessen jetzt auch interessiert, vielleicht so ganz kurz, wie bringt man das auf den Punkt, dass die Trainings- und Technikansätze anders sind bei den Chinesen? Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist bei den Bulgaren, war jetzt technisch vielleicht nicht ganz so sauber, Knie nach innen ein bisschen gedriftet, kann man das irgendwie auf den Punkt bringen, was jetzt die Chinesen technisch anders machen? Einfach sauberer?
1: Nein, ich glaube nicht. Ähm, noch kurz eben, es waren keine Chinesen da. Wie du gesagt hast, die konnten aus irgendwelchen Gründen nicht. Die hatten aber Nationals erst gerade und haben dort auch hm. viele Topleistungen aufgestellt oder Lifts ausgelassen, die dann zu Weltkarten geführt hätten. Okay. Das äh, gab es auch. <lacht> ähm, ja, Unterschiede in der Technik sind halt vor allem begründet, weil die andere Hebel haben. Ein, ein Asiate, sowohl Frau als auch Mann, hat in der Tendenz im Vergleich zu, europäischen, zu der europäischen Ethnien eher einen längeren Oberkörper und kürzere Beine und kürzere Arme. Das mhm. bewirkt, dass sie technisch ein bisschen anders arbeiten müssen, vielleicht weniger aus dem unteren Rücken, arbeiten müssen und mehr aus den Beinen. Ganz Ein extremes Beispiel ist da vielleicht der Glockhoff, den man vielleicht kennt, ganz ein lustiger Kerl, mm. ähm, der hat extrem aus dem Rücken gearbeitet. Das wirkt sich dann aus, dass beim Snatch, was ist das, Reißen äh, auf Deutsch, mm -hmm. yeah. ähm, der Oberkörper viel weiter nach, nach vorne gebeugt wird und dann aus dem unteren Rücken da beschleunigt. Und die Asiaten sind in der Tendenz oder so, also ich bin Nuancen ähm, wahrscheinlich, oder? Genau, aber ja. die in der Tendenz sind die in der Startposition schon viel aufrechter und arbeiten mehr aus den Beinen. Dann haben sie, ich weiß nicht, ob sie wirklich beweglicher sind oder ob, ob das durch Training gemacht wird, die haben auch da gewisse Mobilitätsvorteile, so dass zum Beispiel dieser Lü Shaolin nicht die Split-Jerk-Technik beim Clean and Jerk macht, wo die Füße so hintereinander gesetzt werden, sondern dass er so wie eine, in einen Überkopf-Squat runtergeht, mhm. beide Beine parallel und durch das, ähm, weil er die Beweglichkeit hat, so natürlich besser die Beine einsetzen kann, was in der Theorie zu einer besseren Leistung führt, wenn man von der Mobilität dazu in der Lage ist. Okay. Das sind so vielleicht die Unterschiede. Was man auch sagen muss, meine Frau hatte mal die Möglichkeit, in einem chinesischen Leistungszentrum vorbeizugehen, wo die Gewichtheberinnen trainiert haben und die haben gesagt, das ist halt, das kann man in Europa oder zumindest in Westeuropa kann man das nicht bringen, oder? Da fangen die achtjährigen Kinder fangen an und die bekommen einen Besenstiel und mhm. die machen dann so gefühlt vier Jahre mit dem Besenstiel, bis die Technik sitzt, oder? Und da wird korrigiert und dann hier rumgezogen und so weiter. Und in Europa würden wahrscheinlich alle sofort mit Gewichten loslegen wollen, aber nein, da geht es erst um die Technik. Und, und alles, was mit viel Disziplin, viel Arbeit und, und, und viel Einsatz gemacht werden kann, dort sind auch die gerade Chinesen natürlich in der Tendenz gut in diesen Sportarten, weil sie das eben mit ihrem Fleiß da kompensieren können. Und Weightlifting ist ja nicht so dass das ein, eine Sportart ist wie zum Beispiel Tennis, wo du einen gewissen Skill hast oder eben nicht, sondern Weightlifting, natürlich brauchst du dann in der Spitze auch, aber das ist nicht im gleichen Maß wie Fußball, Tennis oder sonst
0: was. Kannst du noch ein paar Worte zum Doping sagen? Also warum ist jetzt äh, Gewichtheben weg von Olympia? Da muss es ja dann auch ja, größere Diskrepanzen zum eigentlichen Vorgehen gegeben haben. Der ARD-Doping-Journalist
1: Hajo Seppelt hat da in den letzten Jahren viel Aufklärungsarbeit betrieben. Er hat zum Beispiel, den, ich glaube, der war der IW-Chef, ein Ungar hat aufgedeckt, dass der wahrscheinlich korrupt ist, dass man über ihn ähm, Dopingtests unter den Tisch fallen lassen kann. Da wurde viel ähm, Arbeit betrieben, eben neben steht da an vorderster Front kam zur internationalen Bekanntheit jetzt, man redet auch in den USA über diesen ARD-Sportjournalist. Übrigens eine interessante Person war selber, glaube ich mal, auch sportlich tätig, war aber dann nicht so gut. Und das hat dazu geführt und auch diese, ich glaube, das war sogar eine Netflix-Dokumentation Icarus. Ja. Yeah. Da ging es aber um Sochi Winterolympiade, wenn ich mich richtig entsinne, was auch dazu geführt hat, dass überall genauer geschaut wurde. Probleme im, in der IWF waren mehr oder weniger bekannt. Ähm, und da gab es jetzt aber Umstände und nicht mehr nur Indizien, sondern auch Beweise, vor denen man die Augen nicht mehr verschließen konnte, was eben dazu geführt hat, dass jetzt... Paris bei der nächsten Olympiade schon mal es nur von 8 auf 4 Gewichtsklassen man runtergeht und dementsprechend von etwa knapp 196 Athleten, Tokio glaube ich auf, auf etwa oder 98, so um die 90 Athleten zurück für Paris. Ähm, London waren es glaube ich ungefähr 250 Athleten, also man hat da sukzessive abgebaut, und auch im Zusammenhang mit der Olympiade London gab es diverse, diverse Nachtests von den Urinproben. Die werden ja dann nicht weggeschüttet, sondern zum Teil mit neuen Verfahren nachgeprüft. Und eben mittlerweile sind etwa 30 Prozent der Athleten dort. Oder 10 Prozent, irgend sowas. Eine große Prozentanzahl positiv. Und der, der ursprünglich mal irgendwie Sechster wurde, ist eigentlich nachträglich zum Olympiasieger erklärt worden. Und diesen Zustand Offenbar will das Olympische Komitee nicht mehr haben und deshalb hat das alles dazu geführt, dass jetzt schlussendlich 2028 das vorbei ist.
0: Wir können aber trotzdem festhalten, Doping ist das eine, aber ich jetzt beispielsweise werde auch mit Nachhelfen kein Lascha Talakaze und auch kein Carlos Nazar mehr werden. Ja, natürlich. eben Und das ist vielleicht auch etwas
1: ich finde das in der Spitze gar nicht so schlimm, weil mm. es haben irgendwo durch alle die gleichen Voraussetzungen, mehr oder weniger. Eben, da ist noch Korruption im Spiel. Ein, oder, nein, es stimmt nicht, dass die alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ein deutscher Athlet, der hat es sicher nicht, die Möglichkeiten wie an anderen Orten, weil die Deutschen einfach da ein rigideres Kontrollsystem, das Jahr hindurch haben. Mm. Aber schlussendlich... Ein eben ein Lascher Talakazi, der wäre wahrscheinlich auch dort, wenn er diese Mittel nicht zur Verfügung hätte, dann würde, dann wäre die Leistung einfach entsprechend kleiner. Aber die trainieren ja trotzdem und machen das trotzdem. Das soll das Ganze nicht entschuldigen. Aber wie du sagst, du oder auch ich werden nicht mehr zu Laschet, auch wenn wir alles uns geben können und auch das, was es noch nicht gibt.
0: Hm. Weiter geht's mit einem, ich sag mal, leidigen Thema, dem wir uns jetzt schon länger nicht mehr gewidmet haben und zwar den Fitnessstudios, die zumindest Stand jetzt in Deutschland nicht überall geschlossen sind, wie letztes Jahr zu der Zeit. Ich glaube, in Sachsen ist alles zu, in den anderen Bundesländern gilt 2G bzw. 2G plus, sprich ungeimpft mit Test kommt man nirgends mehr rein. Chris hat gerade gesagt, er musste sich erstmal informieren, was 2G und 2G plus ist. In der Schweiz ist es wohl noch ein bisschen cooler. Man kann zwar nicht mehr wirklich viel Neues dazu sagen, aber ignorieren geht irgendwo auch schwer, weil es ja eine Sache ist, die auf jeden Fall die Community bewegt. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, wie aktuell die Lage und die Stimmung vor allem bei euch in der Schweiz ist. Grundsätzlich ist 3G
1: für Tätigkeiten in Innenräumen, sowohl sportlich, auch, auch andere Geschichten, ist 3G. Es werden aber... Am Freitag neue Maßnahmen getroffen, weil bei uns die Zahlen, so wie überall, komischerweise, wieder explodieren. Man geht davon aus, dass es eine 2G-Regelung geben könnte für Fitnessstudio. Das könnte passieren. Im Moment ist 3G. Der einzige Vorteil, man geht davon aus, dass wenn 2G kommt, dass dann ohne Maske ist. Okay. Jetzt 3G ist quasi auf der Trainingsfläche kannst du die Maske, wenn du am Trainieren bist, kannst du ausziehen, aber wenn du aufs WC gehst, zwischendurch musst du die Maske aufsetzen. Das, so ist das im Moment. Das gilt eben für Indoor, für Outdoor gilt giltet 3G ab Veranstaltungen in der Größenordnung von 300 Leuten ist dann ähm, 3G und dann glaube ich mit Masken, wenn ich mich da nicht täusche. Ausgenommen sind Personen unter 16 Jahre. Hm. Die müssen nichts vor. die können auch ungetestet. Dazu gibt es zu sagen, dass es ein oder wahrscheinlich das bekannteste Gym in der Schweiz da getroffen hat, das David Gym in Zürich, gibt es an verschiedenen Standorten, aber das ursprüngliche und bekannte David Gym wurde am 8.12. von der Gesundheitsdirektion Zürich geschlossen, weil die ich sage, ich, also ich, so klar ist das nicht, aber ich glaube, die waren ein bisschen großzügig mit dem Kontrollieren der Zertifikate. Die ähm, Besitzerin in diesem Falle hat sich auch öffentlich ein bisschen exponiert und hat kundgetan, dass sie da jetzt nicht ganz mit allen corona maßnahmen immer einverstanden ist. Und das hat sich zum Bumerang entwickelt, was ich natürlich traurig finde und finde das auch nicht in Ordnung, aber ja, der, wenn man laut ist, schaut man genauer hin. Und das wurde geschlossen, sollte nächste Woche, wenn alles gut geht, wieder aufgehen, aber die Gesundheitsdirektion nimmt
0: das ernst. Hm. Ich muss da aufpassen, dass ich nicht wieder so viel wiederhole, aber auf der anderen Seite mich jetzt auch nicht so ausdrücke, dass es rüberkommt, als wäre mir alles egal. Nach wie vor finde ich es nämlich wirklich... Nicht gut, was hier gerade passiert, nicht nur in Bezug auf die Gyms, auch allgemein eigentlich in der Gesellschaft. Klar, die Regierung gibt Maßnahmen vor und egal wie gut oder schlecht man die findet, als Betrieb muss man sich dran halten, wenn man nicht eine Strafe nach der anderen kassieren will. Das ist auch klar. Die meisten stehen eh schon mit dem Rücken zur Wand, deshalb wird auch da die Handhabe immer schwerer. Am Ende ist es, wie man es schon aus der Vergangenheit kennt, eben so nach dem Prinzip Teil und Herrsche und wie schnell man die Bürger spalten kann. Wird aktuell wieder ziemlich deutlich, man äh, bekämpft sich lieber untereinander, als die Damen und Herren im Elfenbeinturm in Frage zu stellen, weil es halt auch viel leichter ist, den Nachbarn anzugreifen als Scholz, Lauterbach und wie sie alle heißen. Ich kenne jetzt keine Schweizer Politiker, aber dort ist es ja das Gleiche in Grün. Äh, bei allem Verständnis und auch aller Abwägung muss man aber auch sagen, dass die Regeln an manchen Stellen nicht sinnvoll erscheinen zumindest. Also bei mir kommt das echt manchmal ganz, ganz komisch an. Bei uns in Baden-Württemberg war es erst so, dass 2G plus gegolten hat. Sprich, jeder Geimpfte musste zusätzlich einen Test bringen, außer man ist schon geboostert, um ins Training zu kommen. Dann haben die frisch zweifach Geimpften natürlich auch gesagt, warum muss ich jetzt einen Test bringen? Was unterscheidet meine frische Grundimmunisierung, die ja angeblich wirkt, vom Booster? Daraufhin hat dann die Landesregierung gesagt, wessen Zweitimpfung noch nicht länger als sechs Monate her ist, der muss auch keinen Test bringen. Da frage ich mich halt, was die in den stundenlangen Sitzungen, von denen vorher meist jeder schon weiß, was beschlossen wird, überhaupt diskutieren, wenn solche Dinge, die ja doch recht simpel erscheinen, nicht berücksichtigt werden. In Bayern ist es, glaube ich, immer noch so, dass du trotz frischer Zweitimpfung einen Test bringen musst. Also wenn das alles so gut wirkt, verstehe ich die Vorgehensweise nicht, weil du bestrafst jetzt die Leute, die du ja eigentlich über Wochen und Monate diffamiert hast, dass sie sich nicht impfen lassen. Die haben sich jetzt umentschieden und zu denen sagst du jetzt, ja, hast jetzt Pech gehabt, hast die leider zu spät umentschieden, weil den Booster kannst du erst in frühestens fünf Monaten bekommen, solange musst du halt jetzt jedes Mal einen Test bringen. Im Zweifelsfall muss man dann... Meiner Meinung nach einfach alle testen, weil es ja offenbar jeder bekommen und verbreiten kann. Wird zwar vielen nicht gefallen, aber Freiheit wird ja seit Monaten immer mehr zugunsten von Sicherheit eingeschränkt. Da man, damit muss man dann meiner Meinung nach wirklich klarkommen, dass jeder getestet wird. Ich frage mich halt, wie lange soll der Wahnsinn weitergehen? Also wann, wann ist Schluss? Nach drei, nach sechs, nach neun Impfungen oder wenn man alle drei Monate nachbußen muss, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, dann geht es den meisten ja wieder nur darum, schnell und unkompliziert ins Restaurant oder in Urlaub oder Geschenke kaufen gehen zu können. Solidarisch ist es flächendeckend noch nie gewesen, aber da wiederhole ich mich jetzt wirklich. Jeder, der aber damit argumentiert, muss meiner Meinung nach immer auch bedenken, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Da ist auch völlig egal, ob ich persönlich geimpft bin oder nicht, ob ich es gut finde oder nicht, ob mein Hamster geimpft ist oder mein, meine Katze. Mir geht da ernsthaft so ein bisschen die Akzeptanz verloren, und zwar auf beiden Seiten. Also ich rede jetzt nicht mal von den Impfkritikern, ich rede auch nicht von den Impfbefürwortern, auch nicht von den Maßnahmenkritikern, auch nicht von den Maßnahmenbefürwortern. Ähm, ja, Punkt. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die derzeitige Situation einschätzt. Äh, bitte aber respektvoll und nicht von vornherein herablassend. Weil ich finde wirklich, man kann da vernünftig drüber diskutieren und verschiedene Meinungen müssen wir aushalten. Aber diese Spaltung, dass die wirklich so unbehelligt durch die Gesellschaft sich breit macht, das finde ich nicht gut. Ich glaube, man muss das Ganze,
1: also das, bei mir ist das eingekehrt, so ich kann irgendwie das ja nicht ernst nehmen, ist glaube ich der richtige Ausdruck, und zwar nicht ernst nehmen im Sinn von, ich mache halt jetzt das, was man muss, oder also, mhm. ob ich jetzt das gut finde oder nicht. Kannst du eh nichts machen. Ja. Macht mir keine Gedanken mehr. Und in einem Privatgespräch mit dir hast du was ganz Gutes gesagt, dass ich dann irgendwann dir mal die, die neuesten Zahlen durchgab und so weiter, wir tauschen uns ja da auch offline ab und zu aus, Das sagtest du zu mir, und das fand ich so ein ganz, so ein so ein scharfer Kommentar wie man es von dir gewohnt ist ich frage mich, wenn man aufhört Corona in Wellen zu messen oder irgend so in diese Richtung und das hat dann mich zum Denken angeregt und ich dachte dann auch, ja vielleicht gibt es da einfach mal irgendwann einen Zustand, dass Corona oder was auch immer, wie das heißt, ein, zu unserem Leben ganz dazugehört und man aufhört, das in Wellen zu messen andere Grippen misst man auch nicht in Wellen.
0: So, als nächstes auf der Agenda haben wir Johannes Lukas, beziehungsweise streng genommen seinen 14-jährigen Schützling Robin Willer, um den es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist. Zum einen, weil er sich aufs Ringen konzentriert hat. Also manche würden sagen, er hat richtig Sport gemacht. Und da auch Deutscher Meister wurde, zum anderen, weil sein Instagram-Profil aus nicht bekannten Gründen gelöscht wurde und deshalb die Motivation so ein bisschen flöten gegangen ist. Er musste quasi ein neues Profil erstellen und von vorne anfangen, obwohl er gerade er ja durch die Hilfe von Johannes schon so einige Zuschauer und Follower angezogen hat. Gerade die Geschichte mit dem Motivationsloch hat in den Kommentaren bei uns doch für viel Interaktion gesorgt, teilweise auch ziemlich negativ. Wie würdest du das einschätzen? Also gehen die Leute da vielleicht ein bisschen hart ins Gericht mit einem erst 14-jährigen Jungen? Wahrscheinlich schon. Wenn ich das
1: richtig einordne, das, was ich da auch gehört habe, neben Insta weg und dann Motivation weg, auch durch die Erklärung von Johannes und so weiter. ich kann das semantisch nachvollziehen und ich verstehe, was, warum, welche Auswirkung hatte. Aber gut, finden tue ich das nicht. Und es zeigt halt so ein bisschen auf, wenn du dir ex durch externe Anerkennung irgendwie Motivation für irgendwas holst, dann, wenn die mal aus irgendeinem Grund weg ist, die Firma Meta könnte es ja morgen auch nicht mehr geben oder keine Ahnung, und dann einfach nichts mehr passiert, dann zeigt das für mich halt einfach nur eins, dass es die falsche Beweggründe, die falsche Art von Motivation war. Und besonders interessant, und was meine These da ja hier untermauert, und du hast das ja auch schon suffisant angetönt, den richtigen Sport, dort wo es um Sport geht, nämlich wo die Motivation ist, irgendeine Leistung zu erbringen, ähm, die hat er weitergemacht. Also mhm. das zeigt, das beweist so ein bisschen, oder ist ein starkes Indiz dafür, dass das eben vielleicht keine gute Idee ist. Ich habe eigentlich immer ausschließlich lobende Worte für Johannes und hier muss ich mal ein bisschen äh, härter mit ihm ins Gericht ich und an ihn appellieren, dass er sich den Jungen zur Seite nimmt und ihm vielleicht erklärt oder zeigt, hey, zieh dir aus anderen Sachen Motivation nicht die Anerkennung irgendwie durch unbekannte Leute, man kennt ja Insta-Follower, 50 davon kennt man und dann hört es wahrscheinlich meistens auf, dass er nicht von unbekannten ist, sage ich, sag ich jetzt mal, die Motivation holen soll, sondern dass er da andere ein anderes Wertesystem aufbaut, sonst kommt das früher oder später wieder zu seinem Zusammenbruch.
0: Ich denke, Johannes wird es verkraften können, dass du ihn da so ein bisschen kritisierst. Ich dachte mir, dass du sowas ähnliches sagen wirst, deswegen habe ich mich einfach mal so mental auf eine andere Schiene vorbereitet, dass wir da auch so ein bisschen ein Gegenpol haben, also ich fand das so ein bisschen trotzdem, also ist jetzt, ich spiele jetzt nicht meine Meinung, ich versuche trotzdem so einfach ein bisschen eine andere Facette reinzubringen. Ich fand es so ein bisschen grotesk, was da in der Kommentarsektion bei uns abging. Ich meine, wir reden hier immer noch von einem 14-jährigen Jugendlichen, der wahrscheinlich auch etwas zu früh in der Öffentlichkeit gelandet ist, als es in dem Alter guttun würde. Trotzdem gab es Zuspruch und der Zuspruch hat die Motivation gegeben. Ich musste auch in der Hinsicht sagen, dass ich da eher wieder äh, Pragmatiker bin als nicht. Also wenn das steigende Interesse an seiner Person einen Robin dazu bringt, dass er diszipliniert Sport macht und keinen Blödsinn anstellt, dann ist das irgendwo auch vollkommen in Ordnung für mich. Natürlich kann man sich jetzt aufs hohe Ross heben und sagen, was ist das denn, Instagram-Profil gelöscht und dann kommt schon das Motivationsloch. Man darf aber nicht vergessen, also ich vergesse es zumindest nicht bei den meisten, weshalb man selbst mit Kraftsport angefangen hat und da antworten nämlich immer noch die meisten darauf, dass sie wegen der Mädels angefangen haben und von denen mehr Aufmerksamkeit bekommen wollten, dass man dann selbst auch mal seine Durchhänger hatte, beispielsweise als keine Ahnung Simone oder die Jennifer den Fußballboy cooler fanden. Darüber redet dann wieder keiner. Der Großteil war definitiv nicht von Anfang an passionierter Bühnenathlet und alle dies waren sind natürlich Super cool und er haben dass sie da jetzt mit Mitte 20 bis Mitte 40 den 14-jährigen Robin kritisieren dürfen. Also muss man sich auch fragen, ob man da in der richtigen Position ist und wo alle immer drüber reden, über psychische Hygiene und Gesundheit, dass man jetzt da auf den 14-Jährigen eintritt, bloß weil der sich in Johannes Lukas Video stellt und am Ende ja nichts anderes sagt als die Wahrheit. Also er hätte jetzt auch sagen können, keine Ahnung, ich habe mir einen kleinen C gebrochen und konnte nicht mehr trainieren. Der sagt ja wirklich, wie es ist, ob man in dem Alter schon auf Social Media stattfinden muss. Darüber lässt sich sicher diskutieren, aber ich sage das nochmal, so cool hätte ich es nicht gefunden, wenn jemand bei mir als 14-Jähriger die Kamera draufgehalten hätte. Deshalb einfach mal vielleicht ein paar Jahre in der Zeit zurückgehen, bisschen differenzierter an die Sache rangehen und an alle, die den Robin auf seinem Weg unterstützen wollen. Die können ihm ja auf Instagram folgen. Er musste, wie gesagt, sein Profil, glaube ich, neu anlegen, weil das weg war aus nicht ergründbaren Motiven. Wurde das wohl von Instagram gelöscht. Profil müsste jetzt, glaube ich, Villa 1 heißen. Also wir blenden aber am besten hier an der Stelle mal einen Beitrag von ihm ein. Also ich wollte einfach mal sagen, ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig, wenn da so... Ich zähle mich da auch dazu, wenn da so ältere Menschen irgendwie ins Internet gehen und immer sagen, ah, oh, und ich tut mich da schwer, wenn mich jemand kritisiert und das hinterlässt bei mir auch Spuren und man, wir sind auch alle nur Menschen und dann ist irgendwie die Kommentarsektion voll, wo es um den 14-Jährigen geht, wo man eigentlich sagen müsste, ey, wenn mir das als also mir jetzt als 32er vielleicht nicht 32-jähriger vielleicht nicht cool bekommt, wenn mich die Leute da irgendwie deformieren der ekelhaftesten Art und Weise dann muss ich das jetzt nicht unbedingt mit einem 14-Jährigen machen.
1: Du sagst im Prinzip zwei Dinge. Erstens, der Zweck heiligt die Mittel. Das mm. ist natürlich immer schwierig, aber ich bin auf, ich bin auf dieses
0: Das dieses. Ist, ist ein K.O. Argument am Ende. Ja, ja. ja, ja. Und, und ist Pragmatik an, so, ist immer ein K.O. Argument. Genau, das ist ja. sehr pragmatisch, genau. Mhm. Ähm,
1: und das andere, auf das bin ich gar nicht eingegangen, was du sagst, Wer sind dann die Kommentarschreiber, dass die sich erlauben können, da Kritik zu äußern? Und das sehe ich so ein bisschen ähnlich. Aber das ist ja immer so. Ich meine, die Leute, die dann auf dem, auf dem Robin mit dem Finger zeigen, in der Kommentarsektion, ihr Gesicht nicht zeigen, vielleicht noch hinter einem Pseudonym versteckt sind, ja, das darf man, ich glaube, in dem Moment nicht ernst nehmen. Jetzt sitzen wir ja auch hier bequem im, im warmen Stuhl und üben Kritik. Ja, aber ich probiere das immer wieder den Leuten, die mir das vorwerfen, dann auch zu sagen sagen ja, aber das ist in einem gewissen im gewissen Maße ist das unsere Aufgabe so als Hobbyjournalisten hier eine Meinung abzugeben. Das machen wir hier und zweitens zeigen wir unser Gesicht und stehen Klarnabend. dazu, was
0: wir machen und nicht nicht anonym. Ja, also bei uns steht hier unten drunter nicht nur der Name, auch das Instagram-Profil und wir müssen uns ja auch jede Woche da wahrscheinlich sehr, sehr viele ja, andere Meinungen anhören einfach, was ja auch in Ordnung ist. Also ich habe damit so. ja überhaupt gar kein Problem. Also ich finde auch, irgendwo muss man dann am Ende sagen, klar, wenn du als 14-Jähriger dich in die Öffentlichkeit drängen lässt… Du hast zum einen auch Eltern, zum anderen auch mit Johannes jemanden, der dich dann vielleicht auch ein bisschen schützen muss. Du bist irgendwo auch selber schuld, sehe ich schon auch so. Also man kann jetzt nicht sagen, der arme, arme kleine Junge, obwohl ich schon immer so aufpassen muss, dass ich nicht mit einfach mit Jugendlichen zu hart ins Gericht gehe, weil damals hätte ich auch gedacht so... Also, wenn ich da jetzt so retrospektiv überlege, was ich mit 14 gemacht habe, da ist so Ring, deutscher Meister werden und halt einfach mal ein paar Wochen kein Bodybuilding machen, das ist so cool. Also, ich glaube, mit 15 hatte ich meinen ersten Vollrausch. Das war jetzt auch nicht cool, wenn da jemand so mich äh, am Bett sitzend mit einem Eimer, wo ich reingekotzt habe, irgendwie fotografiert oder gefilmt hätte. Und da muss man dann schon so ein bisschen überlegen, was ist denn die Alternative? Und da finde ich immer so ist jetzt meine Meinung ihr könnt den auch kritisieren wie gesagt das ist ja in der Öffentlichkeit wir berichten ja auch drüber und dann muss man auch das abkönnen irgendwo aber ich finde es halt irgendwie, ich finde es nicht cool
1: Johannes soll einfach das Feuer das in ihm brennt für den ganzen Sport muss muss, auf, muss er dem, dem kleinen übergeben und dann ist alles gut Ja, <lacht>
0: Unser nächstes Thema ist ein bisschen kurios, ich will nicht sagen lustig, weil das Ganze schon so zumindest ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Man könnte fast sagen, es gab mehr oder weniger Morddrohungen wegen Urs Kalecinski, obwohl der eigentlich so direkt proaktiv gar nichts gemacht hat. Es war vielmehr so, dass Ian Vayer, also der Schwager von Chris Bumstead, sich in einem Podcast dahingehend geäußert hat, dass Urs mit höherer Wahrscheinlichkeit Chris Bumstead ablöst als Ramondino. Ramondino ist ein brasilianischer Classic-Physikathlet, der beim Olympia-Fünfter hinter Ohrs wurde und aktuell auch einen gewissen Hype genießt, sage ich mal. Jetzt muss man dazu sagen, dass gerade die brasilianischen Fans nicht nur üppig vorhanden, sondern auch sehr emotional sind und dementsprechend hitzig auf die Kommentare von Ian Weyer reagiert haben. Der hat dann wiederum weiter Öl ins Feuer gegossen, indem er sich mit Memes weiter über die Fans lustig gemacht hat, nur um dann zum Schluss zurückzurudern und sich zu entschuldigen, weil die ganze Sache einfach so ja ein bisschen outside the borders gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Zumindest im ersten Moment eine teilweise verzwickte Story mit vielen Persönlichkeiten, die ich hoffentlich bestmöglich abgekürzt habe. Du bist ja sowieso im Game drin, deshalb simple Frage an dich. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Wer übertreibt vielleicht? Und wie siehst du die Angelegenheit allgemein?
1: Das mag ich nicht zu beurteilen, wer recht hat oder ihm recht ist, aber die, die ganze Geschichte ist, ja, amüsant ist das falsche Wort, weil es ist zu ja. ernst. Ich meine, dass der, der Ian hier da zuerst ein bisschen mit dem Feuer spielt und danach er zurückrudern muss, ist einfach ein bisschen unüberlegt von ihm, weil er sollte wissen, er lebt von seinen Fans und man sollte da vorsichtig sein, nicht, dass man hier in seinen so Shitstorm gerät und das dann irgendwie zu, zumindest teilweise existenzielle Folgen oder zumindest finanzielle negative Folgen hat, weil er lebt von dem Ganzen. Nur das ganze Fantum, ich meine, das Wort Fan kommt aus dem Englischen und ist eine Abkürzung für Fanatic, also für Fanatiker oder Fanatisch. Und wenn man jetzt im Duden nachschaut, für was steht dann fanatisch genau, dann heißt es dort wortwörtlich, ähm, sich leidenschaftlich mit blindem Eifer, Klammer und rücksichtslos, Klammer geschlossen, mhm. für etwas einsetzen. Und das zeigt so ein bisschen, wie man halt Aussagen von einem Fan taxieren muss, nämlich gar nicht. Die sind eben leidenschaftlich mit blindem Eifer wenn man natürlich irgendwie einen Dino, weiß ich, was angreift, dann muss man mit dem rechnen, dass das dann hier so abgeht, weil blinder Eifer, das ist klar. Und dann, wenn man weiß, südländische oder brasilianische Leute, bei denen hat das noch ein bisschen einen anderen Stellenwert, dort gehen dann die Emotionen noch höher. Also das war einfach ungeschickt von Ihnen da noch mehr Öl ins Feuer zu gießen was aber nichts an seiner Aussage ändert, weil seine Aussage, und das geht völlig verloren, völlig ja. vergessen, die Aussage war im Prinzip, ähm, und das das ist ein Knaller, finde ich, die Aussage war, Urs kann Siebahn schlagen. Mhm. Und eigentlich wäre es cool, wenn wir über das diskutieren würden und nicht über natürlich den Shitstorm, aber klar diskutieren wir natürlich nur wegen dem Shitstorm darüber. Aber diese Aussage finde ich schon noch ein ein, 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 ja, das ist ein Knaller.
0: Also, erstmal bin ich überrascht und finde es auch gut, dass du als Schweizer einen Duden hast, weil, oder dich zumindest auf der Duden-Seite informierst, weil ihr Schweizer nehmt ja mit der deutschen Orthographie und Grammatik meistens nicht ganz so ernst. Da bin ich ja richtig. mache dir jetzt keine wenn böse ich,
1: äh, Unterstellung. Wenn ich, wenn ich da dazwischen reden darf, glaube das machen
0: wir nicht extra, sondern wir können es einfach nicht besser. Ja, dann äh, sei es <lacht> euch gegönnt, die sprachlichen Missstände, die da bei euch herrschen. Also ich würde ja, Ian war ja gerne widersprechen, aber in der Sache bin ich jetzt zu befangen, das weiß ich auch selbst. Mir gefällt die Vorstellung, dass Urs irgendwann Chris Bumstead ablöst, einfach zu gut, als dass ich da irgendwas dagegen einzuwenden hätte. Ich muss auch da gar nicht immer so mega objektiv sein, weil ich hier gar nicht die neutralste Instanz im Universum sein möchte. Man kann aber sicher sagen, dass Urs und Ramon den Körpertyp von Chris Bumstead ziemlich gut matchen. Ich versuche das jetzt mal so auf die Ebene zu bringen, weil du, wie du schon richtig sagst, das ist ja so die Aussage, die im Endeffekt stehen bleibt. Der Rest war einfach nur fanatisch aufgebauscht. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass sie so gut matchen mit Chris, sind sie auch beim Olympia wohl so weit vorne gelandet. Wer der jetzt irgendwann die Nase vorn hat, ich hoffe natürlich Urs, aber wer weiß schon, was in Zukunft passiert, das vermag ich nicht zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Momentan hat Chris auf jeden Fall noch ein paar Kilo die Nase vorn. Also ich denke, wenn er antritt, wird er in Normalform auch gewinnen. Wobei es ja auch sein kann, dass er irgendwann von selbst aufhört und die Entscheidung gar nicht den Judges überlässt, was ja als Champion irgendwie eine viel cleverere Herangehensweise ist, als es so die meisten dann am Ende schaffen. Dass Ian Varier von den brasilianischen Fans Morddrohungen bekommt, ist schon auch krass und nicht cool. Aber ich habe es gesagt, die sind wirklich ein anderes Kaliber, die Brasilianer. Das ist auch beim Fußball nichts anderes. Trotzdem halt irgendwo überzogen, weil ich glaube, die meisten gar nicht gecheckt haben, dass es nicht mal unbedingt böse gemeint war. Also es war einfach so eine Aussage der Präferenz am Ende. Lustig ist ja, dass Roman Fritz in demselben Podcast zu Gast war und auch gesagt hat, dass er denkt, Urs oh, wird der nächste Classic Olympiasieger. Roman haben sie aber in Ruhe gelassen. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, dem Verrückten, dem pinkeln wir nicht ans Bein, der hat mit Mitte 30 schon zwei künstliche Hüften. Keine Ahnung, wozu der alles in der Lage ist. Deshalb haben sie sich lieber auf ihren Weiher gestürzt. Der ist berechenbarer womöglich. Ja,
1: ich glaube, Roman hätte gar nicht reagiert. Oder Das ist so irgendwie, das ist so rauschend, dass er kaum wahrscheinlich wahrnimmt, oder? Wenn sich da ein paar Fans ja, aufhängen. Ja, er hätte sich
0: wahrscheinlich gedacht, kommt doch. Wo wohnt er jetzt in Bielefeld? Kommt doch vorbei im Bunker und <lacht> sprecht mir eure Morddrohungen aus. Also, er hat wirklich genau das Gleiche gesagt und ich glaube, er hat es zumindest zu mir so gesagt. Wir hatten kurz Kontakt, hat er gemeint. Er war sogar in dem Podcast der Erste, der gesagt hat, Urs wird der neue Classic Physik Champion. Und ja, wahrscheinlich hat er Ian durch die Memes mit dem, äh, mit dem Kometen oder mit dem Asteroiden und dem äh, Dinosaurier einfach zu viel Aufmerksamkeit noch zusätzlich erregt. Das ist schon ein bisschen, wie soll ich das politisch
1: korrekt sagen, dumm von ihnen solche Memes zu machen.
0: So, ich muss mich konzentrieren. Letzter Punkt auf der Liste ist auch heute wieder Kevin Wolter. Der hat nämlich schneller als gedacht einen neuen Sponsor, aber das finde ich gar nicht so wirklich überraschend und spektakulär interessanter, finde ich, dass Kevin ernsthaft erwägt, in die USA auszuwandern, was ihm offenbar mit Hilfe seines neuen Kooperationspartners auch erleichtert werden soll. Dazu hat er sogar in seinem neuen YouTube-Video mit Dennis Wolf gefacetimed, der ja seit, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile in Las Vegas lebt und sich dementsprechend bestens auskennt und Starthilfe geben könnte. Chris, was hältst du A, von Kevins Idee nach Amerika auszuwandern und B, für wie realistisch erachtest du dieses Vorhaben überhaupt? Wenn er die Möglichkeit hat, muss er das nutzen. Ich
1: habe das so mit 20 und so habe ich da konnte ich das noch nicht richtig einschätzen und dann so im späteren so gegen Ende 20 als ich dann selber andere Länder bereist habe und Aufenthalt in anderen Ländern hatte, merkte ich, egal welches völlig egal welches Land das ist, wie sehr das den persönlichen Horizont erweitert, wie wie man dann ganz anders auf das auf das Heimatland zurückschaut vielleicht auch demütig wird oder keine Ahnung, aber das ist eine unglaubliche Bereicherung und wenn er die Möglichkeit hat, so smooth da die, nach Amerika zu gehen, dann, dann, dann wünsche ich dass ihm, dass er das unbedingt umsetzt und dass das funktioniert. Ich glaube, so mit Green Card und so ist das gar nicht so einfach in den Staaten. Ähm, ja, sonst auf, auf, auf der Meta-Ebene betrachtet, ja, ist das wahrscheinlich auch eine Flucht nach vorne, weil doch die Fanbase da ziemlich eingebrochen ist in, in Deutschland und auch der neue Sponsor ähm, da wahrscheinlich nicht groß was ändern kann. Ist das vielleicht eine Flucht nach vorne, eine Möglichkeit, seinen sein, ihn als Influencer wieder
0: interessanter zu machen? Ja, ich glaube die allermeisten, die so ein bisschen kritisch beäugt werden in den Social Media, Social Me in, den in den Social Medien, also auf Social Media, die äh, profitieren ja aktuell davon, dass die YouTube Dislikes nicht mehr in der Menge angezeigt werden. Also es ist ja definitiv so ein Fortschritt für alle, die ja immer so ein bisschen da genauer analysiert wurden. Ja, nee, nee, so halt wie Karl, oder? Der hat das ganz abgeschaltet, Mann, das war ja der Karl-Trick. Stimmt, stimmt, ja. da konnte man ja das, Aber da hast du dann wirklich nur noch gesehen, mag ich oder mag ich nicht. Jetzt siehst du ja, ja. die positiven Likes, also die, die, die Likes siehst du, die Daumen hoch, aber die negativen siehst du nicht, was halt auch schon wieder so komplett irgendwie die Wahrnehmung verzerrt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so nach dem Motto. Ja, ich, ich habe jetzt eben,
1: ich prüfte es das eben, weil ich dachte zuerst mal ist, das ist nur auf der YouTube-Handy-App. Aber nein, tatsächlich, das ist also durchs Band so. Ja, ja. schwache Nummer finde ich da von, von YouTube, aber das wird auch finanzielle Gründe haben oder sowas, warum dass man
0: das gemacht hat. Ja, also da können wir es auf jeden Fall gleich lassen, wenn man jetzt sowieso alles so macht, wie es uns gefällt. Letzte Woche hieß es auf jeden Fall noch, es könnte etwas dauern, bis Kevin einen neuen Sponsor hat. Er meinte ja Tage, Wochen oder Monate, deshalb ich will da gar nicht wieder das Haar in der Suppe suchen, dass es jetzt doch so schnell geklappt hat. Am Ende sind es nämlich Tage geworden, aber ich bin mir sicher, die Entscheidung ist genauso gut überlegt wie die letzten Male. Äh, ansonsten äh, haben wir halt bald wieder mal was zu berichten. Wir kennen es ja schon äh, das Thema und können es quasi immer mit mehr Stationen einleiten. Also in Zukunft müssen wir jedes Mal eine Geschichte erzählen, wo das Ganze anfing, wie es weitergedient ist und wo es dann aufgehört hat. Aber ich will dazu gar nicht so viel sagen. Wie realistisch das jetzt ist, dass Kevin in die USA zieht, weiß ich echt nicht. Also laut ihm scheint es ja relativ safe zu sein, weil im Gegensatz zu uns in unserem Artikel hat Kevin in seinem Videotitel, das kannst du gerne auch nachprüfen, ein Ausrufezeichen hinter die Aussage gesetzt. Ob das aber alles so leicht ist, ich höre, Chris klickt im Hintergrund, das ist gut, weil nicht, dass ich nachher irgendeinen Käse erzähle. Ähm, aber ob es so leicht ist, selbst mit einem Arbeitsvertrag von welcher Firma auch immer in den USA eine Green Card zu bekommen, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ja, bitte Also, du, also was man dir auch neben vielen Qualitäten, oh ich bin heute schon hin zu dir, <lacht> ja, neben in vielen, vielen Qualitäten, die du hast, ist natürlich auch, Du hast ein unglaubliches Gedächtnis. Also, stimmt natürlich, es ist ein Ausrufezeichen hinter Amerika. Aber aus de, deinen Worten, da geht Stark, du zweifelst das an, dass er da geht. Glaubst du das nicht?
0: Also, ich sage ja. Ich stelle mir es als schwierig vor. Ich habe auch keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Ich gucke mir ja. also halt die Welt an aktuell und da müssen ja schon Athleten gefühlt einen Monat vor eine Weltreise machen, um überhaupt zum größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt einreisen zu dürfen. Da werden die jetzt bestimmt nicht auf Kevin Wolter gewartet haben, ist jetzt so mein Eindruck. Noch dazu ja, hat Kevin, ich glaube, zwei Kinder, drei Hunde, was sich jetzt auch nicht unbedingt einfach gestaltet. Das ist halt so mein ja, Eindruck. Ja, ja. da... Bist du, ich war da völlig, ich merke,
1: wie ich völlig unkritisch war. Und weil er das so sagte, du kommst deiner journalistischen
0: war, Aufgabe nicht
1: nach, muss ich sagen. Versagt, würde ich sagen. <lacht> ne? ähm, äh, ja, das, für mich klang das Ende Januar, ist das, die Koffer sind schon fast gepackt, so habe ich das irgendwie ganz naiv mitgenommen.
0: Ja, also wie gesagt, Ausrufezeichen ist da, normalerweise ist das ja eigentlich dann eine definitive Geschichte, wobei ich halt sagen muss, zu Besuch bei Dennis Wolf ja, aber wirklich endgültig in die USA ziehen. Da mache ich mal zumindest für den Kevin und für mich auch mit nochmal ein großes Fragezeichen dahinter. Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren. Ich freue mich auch für den Kevin, wenn der Ende Januar in die USA zieht und das mit Hunden und Kindern alles gewuppt bekommt und das dann wirklich irgendwie eine Zukunft hat. Amerika ist ja der Traum von vielen, obwohl dann auch andere wiederum sagen, dort drüben dauerhaft zu leben ist nochmal eine andere Geschichte. Die mögliche Auswanderung kam für mich auf jeden Fall überraschender und die muss ich irgendwie mehr kritisieren als den neuen Sponsor, weil dass es irgendwann einen neuen Sponsor geben wird, war fast klar. Und ganz so viele Möglichkeiten gab es dann ja am Ende auch nicht. Ich weiß jetzt, was bei mir passiert ist, weil es gab da neulich,
1: ich bin halt da einfach wahrscheinlich, ich schaue das schon durch die YouTube-Influencer-Brille Und wenn jemand schreibt, ich ziehe nach Amerika, dann ist das für mich ja zwei Monate. Das habe ich ja. Für mich ist klar, dass er das nicht für immer machen wird. Aber es gab ja auch einen anderen, der ich wandere aus nach Mallorca und dann nach drei Monaten wieder zurückkommt. <lacht> ich habe das halt wahrscheinlich schon so in diesem Kontext gesehen. Ah ja, das ist für mich auch klar. Das, sind, das ist eine temporäre, wenn überhaupt, ich gehe davon aus, eine temporäre Angelegenheit. Gerne. Du
0: hast das Ausrufezeichen zumindest. Unterbewusst wahrgenommen und hast gedacht, das ist eine definitive Sache und so überzeugend, wie er das in dem Video rübergebracht hat, gleich sogar noch mit dem Dennis telefoniert, war für dich eingetütet. verstehe ich schon. Normalerweise bist du immer der, der das so wirklich kritisch hinterfragt, aber dieses Mal ja. hast du dem Kevin da wirklich das komplett einfach abgenommen. Ist ja auch okay, wenn es nachher klappt. Ich bin der Erste, du weißt, der das hier auch öffentlich zurücknimmt, wenn er da sich geirrt hat. Ja, ich, ich, wahrscheinlich habe ich sogar, ohne dass ich jetzt noch weiß, eine Supplement-Bestellung getätigt mit seinem Code. Ja, wobei der Code Kevin, der geht ja mittlerweile, glaube ich, sowieso überall. Die schalten die Codes ja nie ab. Also du kannst es wahrscheinlich überall äh, anwenden. Bei neuen Ja, okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall, Kevin, USA, neuer Sponsor. Ich glaube, das hat man jetzt damit auch abgefrühstückt. War Thema Nummer 5 und damit der letzte Punkt auf unserer Liste. Hast du noch was, wovon ich nicht weiß und was wir ansprechen müssen? Willst du noch irgendwas loswerden zu Kevin? Nee. Nee? Okay. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle den Deckel drauf. Wir sehen uns und hören uns, je nachdem, wo er uns verfolgt, höchstwahrscheinlich und wie gewohnt in einer Woche wieder. Ich will nicht so viel versprechen, weil wenn die Protagonisten, wie es aktuell aussieht, alle weiter nur Proteinplätzchen backen, dann haben wir hier leider auch kein... Material mehr, worüber wir diskutieren können. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Vielleicht ziehe ich nächste Woche auch eine Nikolausmütze an, wenn ich irgendwo eine bekomme. Und dann liefern wir euch noch eine Folge ab. Ich hab's gesagt, ich mache mich auf die Suche. Ich weiß nicht, wie einfach das irgendwie zu realisieren ist. Aber in diesem Sinne, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.